0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. As Arcas Encoeradas decorrem do facto político a Guiné Equatorial integrar a CPLP vem desde uma cimeira asiaga em Dili que a linha do tempo talvez já nem recorde nela o país comprometeu-se a adotar o português como língua oficial de par com o castelhano e a força das realidades impostas obrigaram a encarar-se essa realidade quiçá factícia Seguramente, alguma coisa que continua e forma de assim, para citar Alexandre O'Neill. Margarita Correia, linguista, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Sobre o português na Guiné Equatorial, onde esteve recentemente.
1: Eu não, não visitei toda a Guiné Equatorial. Fui participar num seminário promovido pela CPLP sobre a CPLP. A minha parte, eu fui falar sobre o ILP e sobre a, a missão do ILP e, as, e o que é que nós fazemos e como é que gerimos as questões de política linguística a nível do ILP. E, o que eu pude constatar é que, nesse seminário, tivemos muita participação, tínhamos cerca de 70 pessoas, as pessoas muito animadas, muito, havia pessoas extremamente animadas, havia pessoas que falavam muito bem português, pessoas muito interessadas em saber como funciona a Cplp, etc., extremamente participativas, fizeram muitas perguntas, questionaram muitas coisas e tal, e de maneira que foi, para mim, uma agrada, agradável surpresa, superou em muitas minhas expectativas. Portanto, no seminário estavam uh, funcionários de vários ministérios e estavam, uh, muitos deles, de facto, Uh, fala... Havia alguns que falavam português de muito bem Havia outros que percebiam português Evidentemente uh, tivemos um certo cuidado Em articular bem as palavras e tal mas, uh, O
2: seminário foi sempre em português?
1: Foi sempre em português Tínhamos os nossos slides projetados tudo escrito em português, todos os materiais foram entregues em português e todas as sessões foram uh, em português. Claro, com certo cuidado para não, uh, não falar muito atabalhoadamente uh, e não, não falar muito depressa, não é? Uh, até porque uh, uma coisa que, que eu Senti e notei é que há, há muito pouco hábito de ouvir português e, de facto, para quem fala espanhol, o português europeu pode ser complicado na, na compreensão e daí que tínhamos feito esse esforço de boa articulação e de falar devagar. Uh, mas deu-me ideia que muito, das, muitos dos participantes tinham de facto uma genuína vontade de aprender português e de se integrarem nas coisas da Cplp e, sobretudo, as, uma, houve uma grande satisfação da parte deles. Nós, no final, perguntámos aos formandos e eles, em geral, deram respostas muito positivas e, portanto, penso que correu muito bem.
0: E qual vai ser o papel do ILP para que, de facto, a língua portuguesa a, simplesmente cada vez mais na, na Guiné Equatorial?
1: Ora bem, o ILP um, não... não já o ILP, ao ILP pertence em todos os estados da Cplp e o ILP na sua ação não pode favorecer um estado em, função, em, em detrimento dos outros, não é?
2: Mas Porque, esta é uma situação diferente dos outros.
1: Sim, mas de qualquer maneira o ILP também não tem tantos recursos assim de maneira a poder fazer, essa, fazer uma ação mais efetiva. Agora, o que me parece é que a questão passará por serem as autoridades do país de facto iniciarem ações no sentido de poderem implantar o português, ensinar etc, etc, e o ILP terá aí uma participação no sentido de apoiar, de ajudar na formação de professores se for necessário e de eventualmente estabelecer algumas parcerias entre vários países de língua portuguesa e a Guiné Equatorial, de forma a que se possa fazer, fazer algumas ações que possam serem importantes para naquela, naquela situação.
0: E em relação ao ensino, o ensino da língua portuguesa, como é que se está a fazer na Guiné Equatorial?
1: Aquilo tudo que eu estou a dizer não é o que é a Guiné Equatorial. Eu estive apenas em Malabo, Estive num seminário e contactei com funcionários públicos e co contactei com alguns membros do governo, e, portanto, não, não, sei até, não sei até que ponto isto pode ser extrapolável para a realidade da Guiné Equatorial. É preciso ver isto com calma. Agora, aquilo que eu tive notícia foi de que há várias pessoas a aprenderem português, nomeadamente ministros, não é? Uh, membros do governo altos quadros dos ministérios e, tanto quanto eu me apercebi, o português é ensinado. a uma leitora do Camões, que está na universidade, e que é ela que está a fazer esse trabalho de ensinar português. Foi-me referido que, há, que estão a, a constituir uma licenciatura em língua portuguesa, mas eu não pude aprofundar e não, não tenho mais nada a dizer porque, de facto, não, não, acabei por não conseguir um, falar com as pessoas que estão encarregadas dessa questão.
0: Margarita Correia, linguista, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, WILP, sobre o português na Guiné Equatorial.
3: de diga se só tempo Pensa tu lana na fundo se não
0: Em, hoje, Lura. em ABC da tradução, Marco Neves, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desfaz ideias erradas sobre a tradução, descreve as ferramentas práticas dos tradutores, revela armadilhas habituais da arte de traduzir e mostra ao leitor os truques e técnicas de quem trabalha todos os dias a trazer o um mundo para a língua portuguesa.
2: É, é claro que as pessoas que olham para a capa e ficam mais interessadas no livro são os tradutores profissionais, porque é, porque é um livro sobre a sua profissão, e pelo que eu tenho visto e, e ouvido, uh, os tradutores profissionais, uh, até agora, as reações que tifam, gostam do livro e, e acham-no útil, mas foi escrito, acima de tudo, para aqueles que estão ou a começar a, tra a traduzir, a estudar a tradução, ou aqueles que não são tradutores, mas têm o um interesse para esta área e gostavam de saber aquilo que os tradutores dizem, aquilo que os tradutores acham, aquilo que os tradutores hum, veem à sua volta hum, e a maneira como, como trabalham. Eu tenho aqui secções sobre as ferramentas que nós, os tradutores, usamos, os materiais que usamos, as dificuldades que sentimos, aquilo. Todas as profissões têm sempre, têm sempre algumas, uh, como é que eu ia dizer, algo a dizer às outras porque vemos sempre algumas lá está, algumas ideias e, uh, erradas ou algumas acusações de quem vem de fora que nós achamos que estão que são injustas e por isso aqui há também uma certa um, uma tentativa de, de explicar que há coisas que se dizem sobre a tradução que não são bem assim. O exemplo mais claro é, por exemplo, a questão do, dos títulos dos filmes. Uh, nós Somos todos muito críticos de, de muitas legendagens, e de facto há legendagens com, com uma qualidade muito 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 má, uh, mas mas há, 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 digamos, também outras que estão muito boas, ou seja, é preciso ver as coisas, uh, como em todas as profissões há bons e maus profissionais, mas o que eu quero dizer é, muitas Sim. vezes nós vamos para um filme ou para uma série já de pé atrás porque não gostámos da tradução do, do, do título, porque o título não não corresponde ao original, uh, e há e há um facto que é básico para qualquer tradutor que trabalhe na área mas que quem está, trabalha fora não 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 sabe que é os tradutores não escolhem o título o título não é escolhido pelo 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 tradutor mas sim pelo distribuidor em Portugal poderá ter pedido algum tradutor mas que, que dificilmente será o mesmo que vai fazer a tradução do do, do filme portanto já há aqui uma digamos o tal pé atrás quando se vai ver um filme por, por um motivo que nada tem a ver com aquele tradutor em particular e este livro procura responder a algumas questões Uh, como, uh, como por exemplo o que é que um tradutor faz uh, afinal o que é que faz um tradutor sim, uh, é assim, o tradutor como é parece que ela, uh, traduz está um, muitas vezes um dia inteiro à frente do computador, porque hoje em dia o computador é a nossa ferramenta de, de escrita, a escrever textos um, isto pode parecer uma coisa óbvia mas há, há alguns pontos que eu tento aqui mostrar que não são tão óbvios, como por exemplo uh, um, o facto de nós na tradução técnica, não na literária, mas na tradução técnica, nós usamos uh, ferramentas como memórias de tradução, que são, que são uh, programas que guardam todas as frases traduzidas e apresentam-nas de novo quando, uh, quando aquela frase nos aparecer mais à frente no mesmo texto ou em textos uh, futuros. O tradutor terá então de ver se a mesma frase deve ser assim traduzida ou, ou se há alguma alteração a fazer mas isto leva a algo curioso nós raramente traduzimos a mesma frase duas vezes ou seja, estamos sempre a, a fazer coisas diferentes é, uma, é, uma, é um trabalho que de fora parece monótono temos uma pessoa sentada a escrever mas que para quem está a fazê-lo não é assim tão monótono, e às vezes até gostaríamos que fosse um pouco mais monótono e que fosse mais previsível porque aparecem textos de, mesmo dentro de uma área particular hum, imaginemos engenharia do ambiente, mesmo dentro desta área os textos são sempre diferentes, sempre com desafios novos e sempre com problemas novos o que, o que não deixa de ser interessante e talvez não tão visível para quem está de fora E quais são as armadilhas da tradução? Este livro tem algumas, mas daria para uma conversa de, de muitos dias, eu, eu aqui na capa refiro logo uma das armadilhas, que é o próprio tratamento hum, por tu, em Espanha, e nós sabemos que em inglês também temos o you, mas hum, no caso do inglês nós já temos noção, mesmo na sociedade em geral, que o tratamento é diferente da, da língua portuguesa. Mas quando falamos de línguas tão próximas como o espanhol, hum, em que também há tratamento diferenciado, tal como em português, pensamos bem, então, quando num texto o leitor é tratado por tu em português também será tratado por tu quando não é assim, há diferentes distribuições da, do mesmo, da mesma forma de tratamento e a mais clara é uma empresa em Espanha, muito facilmente trata os clientes por tu no seu material de, 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 na sua publicidade, nos seus catálogos no, no material de divulgação, quando em Portugal isso é raro, acontece, há algumas empresas que fazem isso, mas é uma opção, em geral uma empresa trata os clientes por na, na terceira pessoa, não pode usar em geral não usa a palavra você, mas trata na terceira pessoa hum, e isso é uma alteração que tem de ser feita no, no, no texto e é uma das para dizer a verdade, uma das armadilhas mais fáceis de não cair, ou seja, não é assim tão difícil perceber que, que isto é uma armadilha mas é um exemplo de uma armadilha da, da tradução E os falsos amigos, por exemplo? No caso do espanhol, então, são muito comuns aliás, eu dou aulas também de tradução de espanhol para português e digo aos alunos que na minha, na minha, a impressão que eu tenho não é um estudo que eu tenha feito de forma, de forma rigorosa, mas a impressão que eu tenho é que o mesmo tradutor, e trabalho tanto eu como colegas meus já fizemos esta experiência de forma um pouco de forma pessoal, científica digamos assim, mas o mesmo texto muitas vezes sai, a primeira versão sai melhor a tradução de um texto de inglês para português do que a tradução de espanhol para português porque há mais falsos amigos no, no, no espanhol ou seja, a língua é próxima e tem uma série de falsos amigos
0: Marco Neves, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sobre o seu livro ABC da tradução
4: Um, dois, três, E! Fragmentos da Terceira Miséria de Elia Correia Estão as praças, como ágoras de outrora, estonteadas pela concentração dos organismos, pelo uso da palavra, a fervilhante palavra própria da democracia, essa que dá a volta e ilumina o que por um instante a empunhou. Oh! Oh! Os amigos, os abandonados Esses, os destinados ao extermínio Esses, os belos despojados, nus Os que mesmo nascendo no inverno pouco sabem do frio Gente que dorme na sombra do meio-dia Ouvindo o canto das cigarras O canto sobre o qual Ezio escreveu Gente do Sul. Gente que um dia se desnorteou. De que armas disporemos se não destas que estão dentro do corpo? O pensamento. A ideia de polis resgatada, de um grande abuso. Uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho, atrás do qual... Vem o poema, atrás do qual virá a coleção dos feitos e defeitos humanos. Um início.
0: Na voz da atriz Irã Cruz, dois fragmentos da Terceira Miséria de Elia Correia. Elia Correia nasceu em Lisboa em fevereiro de 1949 e cresceu em Mafra, terra da família materna. Licenciou-se em Filologia Romântica, tendo concluído mais tarde uma pós-graduação em Teatro da Antiguidade Clássica. Em 1981 estreou-se na poesia com O Separar das Águas. Em 1982 surge Do Número dos Vivos. A novela Montedermo, encenada pelo grupo O Bando, Consagra junto do público A Grécia clássica Sempre como referência maior Com Lilias Fraser Recebe o prémio Ficção do Pen Club Adoecer é uma incursão No universo dos Pré-Rafaelistas Discreta e erudita Hélia Correia é um dos Autores de referência Da ficção, do teatro E da poesia portuguesas Contemporâneas em 2015, a consagração com o Prémio Camões. Ouviram, Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luiz Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.